0: expectativa de recessão até o final do ano, né? então não é mais aquela aquela expectativa de um determinado momento, mas sim, como temos visto, entidades trabalhando, inclusive a Federação, no sentido da manutenção das atividades produtivas, respeitadas, obviamente, os protocolos de saúde mas a atividade produtiva vai ser essencial e a manutenção de uma alíquota mais elevada, sem dúvida nenhuma, impactaria ainda mais essa atividade, né? na medida em que estamos falando de itens essenciais aí, como energia elétrica, telecomunicações, entre outros, o que impactaria combustível, o que impactaria sobremaneira, sem dúvida alguma, a atividade aqui no Rio Grande do Sul, além do que afetaria a competitividade do Estado, como já vem afetando ao longo do tempo. Então, uma retomada com alíquotas ainda mais elevadas, sem dúvida nenhuma, traria um grande prejuízo à economia do Estado do Rio Grande do Sul.
1: É, dos males, o menor, né, Anderson? O governo perde, aliás, em arrecadação, mas ele não corta de vez, não corta pela raiz, a capacidade das empresas seguirem atuando,
0: Exato, exato, Benfica. Nós, obviamente, já perdemos ao longo desse período em que mantivemos alíquotas mais elevadas, competitividade. E aí a gente tem visto, vinha acompanhando ao longo dos dos últimos anos uma uma evasão de empresas aqui do estado do Rio Grande do Sul, onde esse era, sem dúvida nenhuma, um dos dos parâmetros utilizados para análise da alocação desse tipo de de investimento. E na medida que a gente tem uma economia já já pressionada por essa questão de competitividade com outros estados, além disso, mais um um, um efeito dessa pandemia na retomada, sem dúvida nenhuma, será fundamental nós termos essa... não, Não vou nem chamar de um incentivo, né? É uma uma mera manutenção da capacidade competitiva da economia, do do empreendedorismo aqui do estado do Rio Grande do Sul em relação a outros estados. E aí a gente pode citar que ao lado temos um competidor importante que é Santa Catarina, que tem atraído, um estado que tem atraído ao longo dos últimos anos, diversos investimentos. Um momento mais sensível como esse, sem dúvida nenhuma, se nós continuarmos... Uh, com critérios de competitividade ainda uh, piores do que outros estados, nós teremos mais dificuldade na retomada da atividade. E aí é fundamental nós termos presente, uh, uh, Benfica, que a retomada da atividade produtiva, ela é fundamental para garantir ao estado as condições de, de, inclusive, de manutenção do combate à pandemia, sem recursos. Uh, o Estado não tem como fazer frente né, às demandas de saúde e, e também o que se vislumbra para frente de segurança ainda que se tornarão ainda mais necessários. Então, uh, neste contexto todo, a gente sabe que o, o recurso que o Estado uh, utiliza para essas demandas ele provém do, do privado, né, através de, de tributos. Então, se nós não tivermos atividade produtiva, não teremos arrecadação de tributo, por consequência, a capacidade do Estado fazer frente a essas demandas será muito menor.
1: Por que, que ao longo dos anos, Anderson Cardoso, advogado tributarista, a nossa alíquota ela foi se tornando tão elevada a ponto da gente perder competitividade em relação aos Estados?
0: Esse não é um um problema que a gente possa atribuir a uma única causa, né? Benfica. Isso é é uma evolução histórica, infelizmente o estado do Rio Grande do Sul em alguns momentos prescindiu de instrumentos de gestão mais eficaz, especialmente em relação ao funcionalismo público né? e a gente está pagando um pouco dessa conta. Ao lado disso, nós temos algo que nos nos enobrece até, né? uma uma sobrevida, uma uma expectativa de vida maior no estado do Rio Grande do Sul, que é benéfico. Mas a gente tem visto que essa expectativa de vida mais longa, vinculada com o funcionalismo público e uma previdência que acaba tendo que fazer frente a essas aposentadorias ao longo do tempo... Elas trazem um encargo muito oneroso, não apenas aqui no estado do Rio Grande do Sul, vimos Grécia, vimos a Europa passando por isso. E, e, sem dúvida nenhuma, passa essa análise por a redução de privilégios do setor público. E aí, privilégios mesmo, né? nós temos casos de servidores que têm têm, têm aposentadorias muito além daqueles limites porque foram garantidas num período anterior. Então, esse direito, ele é um direito que, replicado ou mantido, né, por exemplo, para hoje, a sociedade não teria mais como fazer frente. Então, a reforma administrativa do Estado do Rio Grande do Sul fez recentemente, ela é fundamental para a garantia, inclusive, do pagamento desses funcionários públicos no futuro. Isso, Isso é muito importante, né? Uh, os recursos públicos eles não são infindáveis e a gente está e talvez a, a maior lição que né, especialmente no Brasil que há um debate muito muito amplo sobre isso sem uh, muitas vezes sem uma clareza de argumentos dado que se envolve muito muita questão política nós teremos ao longo do, 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 do próximo ano sem dúvida nenhuma um debate muito transparente sobre isso porque neste momento o que, que está ocorrendo? Tá? O, o Estado está tendo que socorrer uh, a sociedade como um todo né? tá socorrendo desde a pessoa física até a pessoa sim, sim. só que uh, nós vemos alguns Estados aí Estado mesmo como ente uh, da, da República uh, uh, com uma situação de finanças públicas muito mais sensível como é o caso do Estado do Rio Grande do Sul Quando vem o governo federal e acena com uma medida que é o não pagamento da dívida, para o estado do Rio Grande do Sul isso é zero, né? Porque nós já já
1: não estamos pagando, né?
0: Porque já não estamos pagando. O estado de São Paulo é mais de um bilhão de reais. Então aí a gente vê a diferença daquele estado que está em situação mais sensível. Agora, mesmo indo adiante, mesmo a União já tem um déficit que está chegando num limite que talvez... não dê muita margem de manobra se essa essa crise se estender muito. Então, o o que eu quero dizer com isso? Logo ali na frente nós teremos, sem dúvida nenhuma, uma adequação do pagamento dessa conta em termos de tributação. né? Você acha que pode,
1: pode, pode se elevar o valor da tributação?
0: Sem dúvida. Eu acredito que vai haver, num segundo ciclo, uma necessidade de fazer frente. Obviamente, depois de vislumbrar quem sobreviveu a essa crise. (risos) né? Eu acho que aí a gente vai se debruçar sobre um outro dilema, que é como pagar a conta que estamos fazendo hoje. E por por que eu trago esse exemplo? Para dizer o seguinte, neste contexto, não há como manter privilégios. Eu acho que nessa discussão que nós teremos pela frente, nós discutiremos também o pagamento do funcionalismo público. Porque não adianta, o Estado do Rio Grande do Sul, com 100% da arrecadação que ele tinha, ele não conseguia fazer frente numa economia andando regularmente, né, porque estávamos na retomada também de uma crise, nós não conseguíamos mesmo com aquela arrecadação fazer frente a todas as despesas. É um raciocínio lógico a gente pensar que com uma queda de 30%, 40% vai ficar muito pior. E o governo federal, quando acena com algum socorro, como falamos, uma primeira medida não nos impacta e a segunda medida, que é ressarcimento da diferença, ele não chega naquela diferença toda. Então, considerando que isso é só sobre um determinado período, e que a crise vai se estender por vários meses ainda sem uma expectativa de encerramento, o que nos faz refletir e aí trazer a proposta como entidade, como Federação, é que precisamos manter a economia não só por uma uma questão meramente ocupacional, geração de empregos, é a própria geração de arrecadação para o ente público. E e aí tirar também o peso do, do ente público ter que arcar ainda com o suporte da pessoa física, então não tem nesse contexto, e isso me parece já assumido por todos os economistas, um dilema entre saúde e e economia, é um dilema sempre sobre vida, Ah, feita, inclusive hoje já tem um debate até de saúde, se é se é correto manter esse isolamento à medida em que o vírus já entrou nas casas, né, já está circulando dentro de alguns, algumas, uh, inclusive infelizmente, né, alguns lares de idosos entre outros, que esse isolamento ele é fi- eficaz ainda assim. Mas uh, mantido o isolamento, que foi uma medida efic- eficaz, hoje nós precisamos manter a atividade produtiva em qualquer cenário ainda que, uh, respeitando os protocolos, ou seja, precisamos ter a economia rodando dentro dos parâmetros possíveis para a preservação da saúde, porque uh, estamos vendo que mesmo quando abrimos, a gente pode dizer amanhã para todos os bares e restaurantes abrirem, Eles não, a, a, a circulação de pessoas ela vai ser ínfima ainda.
1: Eles pois moram, é, é, essa, essa tem... é a questão, Anderson. Pouco a pouco o comércio vai sendo reaberto, existe a perspectiva da reabertura de shoppings para a próxima semana, mas até que a engrenagem toda volte a funcionar a pleno. Quanto tempo, quantos meses você imagina que vai demorar?
0: Exatamente, muitos meses. Eu, eu, eu não tenho dúvida que... Uh, em menos de, mesmo ao longo... Até nós termos uma vacina... Uh, quem fica, eu tenho... Eu tenho segurança em, em afirmar que a gente não vai ter uma uma vida perto da vida que nós tínhamos antes. E mesmo depois, né os nossos hábitos, nós fomos profundamente impactados. Esse, esse é o momento que vai ficar registrado na história, nos livros de história. Sim. E nossa, nossa cultura vai ser profundamente impactada. né A, a mudança dos hábitos, e aí a gente pode tomar um exemplo, né, a, a questão da tecnologia, a, como o, a atividade remota vai impactar, eu tenho certeza que na Band a gente vem acompanhando isso, vários repórteres fazem reportagens de casa hoje.
1: Sim, eu estou e... apresentando de casa o programa Sim. nesse momento.
0: Então, no futuro talvez mesmo, num sábado, você não seja chamado a ir até a emissora. O Anderson não vai se deslocar até o seu escritório todos os dias como fazia antes. Isso vai mudar a nossa, a nossa rotina, vai mudar o, o, os nossos hábitos. E, e eu digo isso porque quando a gente pensa num shopping center, pensa até a teleentrega de restaurantes, a gente tem uma série de de atos, de atos que nós fazíamos automaticamente, e hábitos que nós vamos mudar completamente. E esse impacto, ele, ele até o modelo de negócios, dos diversos setores, absorverem isso. E aí fala absorver em termos de custo. Tá? Antes, um restaurante oscilava de uma média de 80... Vamos dar um, tomar um exemplo de alguém que tivesse um 80 clientes por, uh, por refeição. Ele tinha ali uma base de custo, sabia quantos... Hoje ele não, ele não sabe, ele não sabe mais quantos ele vai ter. Nós vimos aí recentemente os índices de desemprego, isso nos assusta também.
1: Pois é, vocês têm, vocês têm, Anderson Cardoso, que é advogado tributarista e vice-presidente da Federação Sul, um número já a respeito de quantas pessoas perderam seus seus postos de trabalho a partir da pandemia?
0: Um número do estado do Rio Grande do Sul, especificamente, a gente não tem. A gente vem acompanhando né, dados oficiais. O último que foi divulgado agora no decorrer da semana foi o aumento do seguro-desemprego em relação a abril, cujo crescimento foi de cerca de 22% em relação ao mês anterior. Isso corresponde a mais de 700 mil pessoas pedindo solicitando seguro-desemprego. Aí a gente toma um um primeiro primeiro movimento, um primeiro mês. E aqui tirando ainda as pessoas que que tiveram manutenção dos seus empregos por toda a regulamentação que o governo federal editou, com todas as facilidades, suspensão de contratos, prorrogação, redução de turnos, etc. Então, e muitos empreendedores, bem, isso é importante a gente registrar, eles vão brigar até o último momento, mas não vão conseguir, né? Ah, Tem tem uma margem que por isso é tão importante a retomada, se se você não começa a a permitir que esse empreendimento mantenha suas atividades, ah, obviamente respeitando determinados protocolos, e e aí um shopping center é um exemplo, ah, em cidades respeito, entendo o prefeito de Porto Alegre que aguardava ainda um, um, um resultado da abertura que se deu lá no início de maio, mas essas empresas elas vão acabar fechando.
1: E Isso que nós o... estamos falando, Anderson, de um estado onde o controle tem funcionado muito melhor do que em relação a outros,
0: né? Exatamente. Então, apesar de toda a circulação, ainda o, o funcionamento ele tem sido muito maior. Eu reputo muito pela pela pelo respeito que, a, que as pessoas, em geral, têm tido pelos protocolos de saúde. Mesmo que a gente circula, a gente vê em Porto Alegre e, e em outros lugares que circulam ainda com máscara, né? proteção diferente do que a gente vê em vários outros locais do país. Então, temos infraestrutura, temos uh, estrutura hospitalar em Porto Alegre ainda disponível, e aí nós não permitirmos a atividade, pelo menos em níveis mínimos, é é um impacto muito grande na na economia, causa um impacto muito grande na economia. E esse impacto, sem dúvida nenhuma, cobrará seu preço também de saúde. Então, é fundamental que a gente olhe para isso com, com um olhar um pouco mais atento a gente estender uh, esse contexto para um, um contexto mais longo do impacto econômico, nós vamos ver que os entes uh, federados vão sofrer muito e, consequentemente, sem dúvida nenhuma, a população.
1: Em nenhum momento da sua vida de estudiosos da economia, você imaginava que fosse viver um quadro desses, né Anderson? É,
0: o, acho que nenhum de nós, né Benfica, é uma... É, <risos> É o que a gente sempre diz, o problema é espadado, a gente tem que trabalhar na solução. E e eu queria até parabenizá-los pelo espaço e pela discussão que a Band tem trazido, porque, sem dúvida nenhuma, e os meios de comunicação são muito relevantes nesse processo, o o isolamento, o resguardo é fundamental. E ele é fundamental especialmente para aqueles públicos sensíveis. né? Eu acho que tem públicos de risco aí que efetivamente não tem tem que bobear, como a gente chama aqui, né? tem que que se precaver. Agora, de outro lado, nós precisamos que a atividade produtiva seja mantida para que possamos gerar os recursos necessários, inclusive para dar suporte de saúde, segurança, suporte de serviços públicos essenciais, a toda a sociedade.
1: É, Felizmente, acho que nós aqui, e evidentemente que nós lamentamos pelo que acontece em outros estados, São Paulo, Rio, Amazonas, Ceará, nós lamentamos, evidentemente, que o quadro seja muito mais grave lá, mas, numa comparação, felizmente, acho que poderemos retomar um pouco antes, né Anderson?
0: Sem dúvida, sem dúvida, Benfica e a entidade ela trabalhou muito nos e, e a gente tem que reconhecer o trabalho do governo do estado o governo do estado tem sido exemplar óbvio né todos somos todos humanos estamos enfrentando algo diferente uh, e o governo do estado tem feito isso e quando uh, e nós aplaudimos quando merece e também apontamos equívocos quando entendemos que eles ocorrem entendemos que o Governo do Estado começou muito bem, ah, achamos que errou no momento em que estabeleceu uma regra única de de fechamento para todo o Estado, apontamos isso, estamos no Comitê de Crise do Governo do Estado, ah, que já é uma uma sistemática que o Governo do Estado implementou com muito êxito, que que nós reputamos muito importante para tudo que tem sido feito, ou seja, contribuição da sociedade pelas diversas entidades econômicas, federações, institutos de pesquisa, universidades, que têm contribuído nesse processo. E quando estabeleceu essa regra única para todo o Estado, nos pareceu equivocada por quê? Porque existem, hoje, nós temos mais, talvez tá a maior parte dos municípios do interior não tem casos ainda. Podem chegar casos? Podem. Amanhã podemos ter... Temos 498 municípios, hoje nós temos 200 e, acho que 210, 215 municípios com, com casos. Vai circular, porque tem assintomático, sem dúvida, vai circular. Mas enquanto nós mantivermos durante todo esse período em quarentena desnecessária, uh, nós estaremos aí sim prejudicando esses municípios. É aquela velha máxima, né? O, o remédio como remédio ele funciona quando o paciente tem, tem uma doença que o exija. Se nós administrarmos um remédio para alguém que está são ele pode se inverter como um veneno. E aí nós reputamos que essa política do governo do estado regional, por setores, essas 20 regiões divididas por, pelos 11 setores, com base nos 11 setores lá, ela é fundamental para esse enfrentamento adequado da, da pandemia. E é isso que a gente vê no Brasil também, uh, evoluções diferentes e que infelizmente não tem um poder central que tenha uh, uh, atacado esse problema da mesma forma como fez o Rio Grande do Sul. Então,
1: Aliás, pelo contrário, né? Gente, ao, é, pelo ao contrário. Ao Anderson, o governo central consegue trocar dois ministros à saúde no intervalo de um mês e meio a uma pandemia, né?
0: É incrível, incrível. Então, é, 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 é com muita felicidade que a gente saúda as políticas do governo do estado. Estamos, na, quando entendemos que é adequado algum reparo, e óbvio que eles vão aparecer, a gente tem sugerido. Uh, e. Uh, pleiteamos em alguns casos, como é o caso de Porto Alegre, que haja uma abertura uh, mínima, pelo menos, nos parâmetros do, do decreto estadual para possibilitar a atividade empreendedora aqui no nosso município também.
1: Tá bem. Para encerrar, Anderson, o, esse, esse auxílio do governo federal aí para os estados, esse socorro aos estados e municípios, ele prevê para o Rio Grande do Sul 1,95 bilhão em quatro meses. São 487 milhões por mês entre maio e agosto. Isso aí contribui no quê para, o, para amenizar o rombo da, da dívida pública? Uh,
0: Bem, Fica, como, como a gente tratou antes, eu reputo que, que é um auxílio importante, necessário, na medida em que há um impacto inclusive maior do que esse, mas... É pouco,
1: né?
0: Repito, se nós não permitirmos que a atividade produtiva neste interregno retome as suas suas, atividades, de modo que, passado esse período, o Estado tenha retomado patamares mais adequados de tributação por conta da atividade produtiva, nós veremos o Estado com muita dificuldade. E aí dificuldade que vai repassar o funcionalismo público e vai repassar também aos serviços públicos essenciais. A saúde teve aportes importantes, mas a gente não pode esquecer que tem ainda educação, segurança, que terão demandas importantes ao longo deste ano. E não temos uma expectativa de um quadro minimamente próximo do que nós tínhamos antes num, num prazo muito curto de tempo. Uh, uma vacina, e todos apontam nesse sentido, uh, estudiosos do setor, não sai uma vacina de mercado, né, porque a gente tem que pensar, não só. Se fala muito no prazo né, de aprovação e tudo mais, ainda que alguns uh, protocolos sejam quebrados e se adiante esse prazo, nós temos que ter em mente que, a, que, a, que, a, que são 7 bilhões de habitantes atrás dessa vacina.
1: Sim.
0: Então, até um. O Brasil não participou agora da rodada de pesquisas né, que ocorreu, então já estaria fora se fosse desse grupo a vacina. Se for de um grupo privado até produzir e disponibilizar para um público tão grande, obviamente nós não seremos dos primeiros países a ter acesso a essa vacina. Então tem que que olhar o o problema não só na na perspectiva da árvore, né? a gente tem que ver a floresta como um todo. Então, olhando a floresta como um todo e te respondendo objetivamente, eu entendo que esse valor é fundamental e o Estado do Rio Grande do Sul contava com ele. Ele não cobrirá todo o rombo que o Estado terá. Nós, infelizmente, tivemos uma seca que também prejudicou o nosso setor primário, que é tão importante. E de modo que, mais uma vez, precisamos assegurar A retomada da atividade produtiva, óbvio, sempre respeitando os protocolos de saúde, mas precisamos retomar, porque essa retomada será lenta, será gradual, não apenas pelo aspecto de saúde, mas pelo aspecto da da própria preocupação das famílias com a a sua renda, com com o aspecto econômico das famílias. Então, essa retomada, e isso é o que todos têm dito, ela não vai se dar naquela perspectiva de ver, como se fala muito, né? ela talvez se assemelhe mais, ao e aí deixo mais para os economistas, mas os principais que eu tenho ouvido falam algo semelhante ao símbolo da Nike. E sendo assim uma retomada mais lenta e gradual, ela também será lenta e gradual em termos de arrecadação para os Estados. Então é fundamental nós olharmos para esse aspecto com muita atenção.
1: Perfeito. Muito obrigado pela atenção aqui com a Band. Anderson Cardoso, vice-presidente da Federação, advogado...